0: Bugün sen çok gençsin yavrum hayat ümit neşe dolu mutlu günler var diyor sana yıllar ömür boyu ne anlasınsın son olsun bu son bu can insan bu s son...
1: Rafa Radyosu'ndan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden çarşamba tarih 16 Ekim 7'yi 12 dakika geçiyor saat ses biraz sıkıntılı arada öksürüklü ve bu kadar açılabilmiş vaziyette ama muhtemelen ısındıkça makine daha da düzelir diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki dakikalarda sesten dolayı özür dilerim. Bu aralar biraz böyle bir hayal soğuk, hayal soğuk algınlığı bir geçiriyor gibiyim. Bugün sabah o nedenle ses hiç çıkmıyordu ama şu anda yine iyi.
2: Anı hoş anı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. Dediğim
1: gibi ısındıkça daha da düzelir. Sarhoş, Günaydın.
2: Şimdiki sancı sarhoş. Hayalin düğünü teresi bir hoş bir hoş. An sarhoş an sarhoş yolda yabancı sarhoş. El çek tabip kalp ki
1: sabahların giderek daha da karanlık hale geldiği günler. Bahar ...günlerin bitmiş, kısaldığı... ...otlanmış... ...saatlerin geri alınmaması sebebiyle de... ...karanlığın giderek daha da fazla olduğu... ...günler yaklaşıyor.
2: ...obalar dağılmış... ...dostlar yadlanmış... ...eyvah ayrı... ...böyle
1: günlerde bir de üstüne... Hoş bir ko- ...kötü haberler... ...karamsar haberler... Hoş ...gelince maalesef... ...insan daha da... Hoş. ...depresif hale gelebiliyor değil
2: mi? El ben, sancı sarhoş, sancı
1: Eyvah i̇şte o yüzden başlarken programa aslında biraz hani böyle iyi bir haber var mı diye... ...iyi haberlerle başlayalım diye de özel bir çaba... Yolda sarf ediyorum ister istemez. Günlerdir konuştuğumuz kendini yeniden hatırlatan hatta belki de bu hatırlatması iyi olan bir şans olan bizim için deprem konusuyla alakalı örneğin en azından olumlu diyebileceğimiz bir gelişmeye İstanbul'da bir deprem seferberlik planı açıklanmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Deprem seferberlik planı konuşulmuş. Belediye Başkanı İmamoğlu İstanbul'da hasar alacağı tahmin edilen 20 bin binaya... ...bir yıl içinde noktasal müdahale yapılacağını... ...iki yıl içinde de güçlendirme çalışmalarının tamamlanacağını açıklamış. Hep bu konuşuluyor, hep bu söyleniyor aslında. 99'dan beri böyle bir büyük deprem bekleniyor. Bu büyük depremin Marmara bölgesinde... Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin sanayi bölgesinde aynı zamanda... ...yaratacağı ekonomik kayıp Türkiye ekonomisini ciddi manada etkileyeceği... ...can kayıplarının çok fazla olabileceği yönünde 99'dan beri konuşulan... ...ve fakat bir türlü yapılmayan şeyler bundan sonra yapılacak mı? İşte böyle bir deprem seferberliğinden bahsediliyor... 22 bin binaya noktasal müdahale edilecek iki yakaya büyük deprem parkları kurulacak afet toplanma alanları en az 500 metrekare olan bir binaya en fazla 500 metre uzaklıkta olacak biçimde belirlenmiş ve afetten sonra 24 saat içinde kullanılacak olan alanlar işte bu alanların genişletilmesi ve sayıların artırılması için bir çalışma yapılacağını da aynı zamanda. Söylemiş mesela e, İmamoğlu bunların hepsi yapılacak deniyor. Umalım öyle olsun. Neden? Çünkü 99'dan sonra gördüklerimiz söylenenler ve yapılanlar birbirinin tam tersi. Asıl güçlendirilmesi gereken ya da asıl kentsel dönüşüm yapılması gereken alanlarda yapılmayıp rantsal dönüşüm haline dönüştü biliyorsunuz. Nerede yıkılıp yeniden yapılan binalar daha çok para ediyorsa oralarda yapıldı öncelikle. Öncelikle yapılması gereken yerlerde değil yani. Misal avcılarda değil de Bağdat Caddesi'nde niye? İşte şimdi mesela avcılarla ilgili çalışmalar başlamış. Dediğim gibi bu 5.8 aslına bakarsanız bizim için bir şans. Bakalım onu ne kadar iyi kullanabileceğiz hep beraber göreceğiz. Bir iyi haberde Kaz Dağları'ndan gelen en azından şimdilik iyi bir haber, Kaz Dağları'nda altın arayan Alamos Gold faaliyetlerini askıya aldığını açıklamış. Şirket resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Kirazlı projesindeki tüm inşaat faaliyetlerini askıya aldığını bildirmiş. Şirketin madencilik ruhsatının iptal edilmediğinin fakat ruhsatı yenilenene kadar başka inşaat faaliyeti Yürütemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada şirketin Enerji Bakanlığı ile ruhsat yenilenmesi için görüşmelere devam edeceği de bildirilmiş. Bakalım ruhsatı yenilenmemiş yenilenecek mi göreceğiz. Tabii o kadar ağaç kesildiğiyle kaldı. Böyle ciddi bir yeşil kaybı oldu Kazdağlarında da. ...faaliyetleri askıya aldık demiş en azından şirket. Bu da iyi haber. En azından umut veren gelişmeler diyelim. Takip etmeye devam edelim elbette bu Alamos Gold'un faaliyetlerini. Bakalım ruhsat yenilenecek mi, yenilenmeyecek mi? Kamuoyunun bu kadar tepkisine rağmen bir Kanadalı şirketin bu yaptıklarını bu şekilde yapmasına devam etmesine müsaade edecek mi Enerji Bakanlığı? Onu takip edeceğiz. Tehlike geçmiş değil yani. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Hemen dönelim ona bir bakalım. Hyundai Tucson Enline yol durumunu sunar. Hiç başlayan bir sabah trafiği olduğunu söyleyebiliriz. Bu sabah daha henüz asıl yoğunluğunu yaşıyor değil ana güzergahlar. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ikinci köprü trafiği Ataşehir'den sonra yoğunlaşıyor. Ee, yoğun ama akıcı bir trafik olduğunu genelinde söyleyebiliriz. Biraz Ümraniye civarında biraz da Tırpark'ı civarında trafik yavaşlıyor. Birinci köprüde uzun çayırdan sonra başlayan trafik yine etkili epey ağır ilerliyor. Adım adım ilerleyen bir trafik var hatta öyle diyebiliriz. Beyler Bey'inden çıkışta da ciddi bir yoğunluk yaşandığını görüyor. Ee, yine Anadolu yakasında Tem'de Çamlıca Gişeler sonrasında Sultanbeyli'ye kadar devam eden bir yoğunluk. Ee, Hala hazırda hakim o bölgede de yoğunluk sürüyor. Avrasya Tüneli girişinde ciddi bir sıkıntı yok. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir trafiği başlamış. Bahçeşehir-Altınşehir arası yoğunluğu var. Devamında Tem'de özellikle Otogar Sapağı sonrasında e, burayla akşemsettin Viyadüğü arasındaki yoğunluğun arttığını görüyoruz. E5'i kullanacak olanlar içinse ise Beylikdüzü rampası ile birlikte başlayan ve avcılar girişine kadar devam eden bir yoğunluk var. Buraya geçtikten sonra hareketli bir trafik olduğunu, E5'in devamında çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını görüyoruz. Sahil yolunda herhangi bir problem yok, bir kaza bilgisi, önemli bir kaza haberi yok. İstanbul'dan ve diğer büyük şehirlerden elimize ulaşan sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim, reklamların ardından yeniden buradayız. Müzik Safa Radyosu'nda devam ediyor... ...Tay 2'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet... ...ben Nihat Tırdala... ...çarşamba gününün sabahındayız... ...yedi buçuk oldu neredeyse saat... Bizim gündemimize döneceğiz ama Güney Kore'den bir haber var da başka ülkeler neler konuşuyorlar, onların gündemlerinde neler var? Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk soruşturmasına karışan Adalet Bakanı istifa etmiş. Bakan yaptığı açıklamada savcılığın ailesi hakkında finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık iddiaları ile ilgili soruşturma yürütmesini gerekçe göstererek görevini bıraktığını söylemiş.
3: Bakta gel, bakta gel mı, mı, bakta gel.
1: Neymiş kızını üniversite, kızının üniversiteye kabulünde ayrıcalıklı davranıldığı, bir de aile yatırımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları varmış. Adalet Bakanı bunun üzerine istifa etmiş. Güney Kore hiç ders almıyorlar, hiç öğrenmiyorlar, bakıyorlar mesela bu kadar takip ediyorlar Türkiye'yi hiç mi öğrenmiyorlar hakikaten ya, hiç mi ilham almıyorlar? ...dolandırıcılık şebekesine operasyon... ...nerede yapılmış bu operasyon? Bursa'da yapılmış Uluslararası Dolandırıcılık Şebekesi... ...Bursa merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda... ...Man in the Middle atak, ...ortadaki adam saldırısı yöntemiyle... ...ulusal ve uluslararası bazı şirketlerin e-posta adreslerinin şifrelerini kırıp... ...bu firmaların alacaklarını, kendi hesaplarını aktardıkları iddiasıyla... Aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyruklarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da. Nijerya, İran, Filistin. Ve Bursa'da mı oluyor bu? Olaya bak. Bu buranın, bu ne kadar globalleştik, ne kadar globalleştik. Farkındasınız değil
0: mi? Değil,
1: bu Hayır, bugün çarşamba. Ama dün bir eksik kaldığı için...
0: Düğmeler, elvan, elvan,
1: memeler Kavuşamıyor düğmeler Bugün günlerden salı Yaril bir reyhan nalı Gören maşallah desin Digi
0: digi dal dal, digi dal dal Elvan, elvan, memeler Kavuşamıyor düğmeler Bugün günlerden salı yarın bir reyhan dalı
1: Gören maşallah desin Al, al, al, al. Düzeltme bugün çarşamba ama dün çalamayınca ben kendimi gün boyu çok üzgün çok mahcup ve çok eksik hissettim o nedenle. Bursa'dan çelik ihracatı yapan bir firmanın yetkilileri yaklaşık 6 ay önce Almanya'ya ürün gönderdikleri şirketle Kendi kurumsal e-posta adresinden bilgileri dışında iletişime geçildiğini fark etmişler. Kendilerine havale edilmesi gereken 30 bin euronun başka bir banka hesabına gönderildiğini belirleyen Bursalı firmanın yetkilileri durumu polise bildirmiş. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ortadaki adam saldırısı yöntemiyle Türkiye ile Almanya, Amerika, İngiltere gibi birçok ülkedeki firmaların Kurumsal e-posta adreslerinin şifrelerinin kırıldığını tespit etmiş. Bak kurumsal şirketlerin siber güvenlik konusunda alması gereken önlemlerin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir haber aslında. Zanlıların bu adresler üzerinden şirketlerin alacaklı olduğu firmalarla irtibata geçtikleri yazışmaları sonucu bu alacakları kurdukları kargo, dış ticaret gibi paravan şirketlerin hesaplarına ...aktarmalarını istedikleri anlaşıldı. Bursa polisi şüphelilerle şüphelilere ait hesaplarda... ...20 milyon dolarlık hesap hareketi olduğunu belirledi. Suç şebekesindeki bazı zanlıların... ...kendi aralarında da dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkarıldı. Dolandırıcılar birbirlerini de dolandırmışlar. Abi o kadar karışıklar ki çok normal... ...Nijerya, İran, Filistin... Türkler var kesin içlerinde aynı zamanda e şimdi bunların birbirlerini dolandırmaları gayet normal. Kimin ne olduğu belli değil ya. Ç- çete'nin Nijerya uyruklu üyelerinin başkalarından dolandırdıkları 136 bin euroyu elebaşlarının hesaplarını aktardığı elebaşınınsa sahte dekont düzenleyip para gelmediğini öne sürerek bu kişileri dolandırdığı öğrenildi.
0: Çölün ortasından
1: güller yağlı... İnception. Kurumuş toprakta canım... Dolandıran... Boşa. Dolandırıcıları dolandırıyor.
2: Ortasından
4: güller
1: yağlı... Kurumuş toprakta canım... Buyurun. Şimdi tabii boşa. dolandırıcılık deyince anmadan olmaz. Müsiat başkanı da Jet Fadıl'a 750 bin lira kaptırmış. Eminim Bu ortaya çıkmış dün. Dön Tabii eskiden biliyorsunuz yerli ve milli dolandırıcılarımız vardı. Şimdi bakma böyle işte yok Nijeryalı, yok İranlı, yok Filistinli dolandırıcılar, Rus dolandırıcılar, Ruslar da var için içinde. Ne güzel eskiden yerli, milli, jetfadı değil mi? JET Fadıl lakaplı Fadıl Akdeniz'ün nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan'ın da mağdur olduğu ortaya çıkmış. Müşteki. Abdurrahman Khan ve amcası Osman Khan'ın da aralarında bulunduğu 19 müşteki ifade vermiş.
0: Şunesiz,
1: 1 milyon lira karşılığında 30 devre mülk aldığını ve şikayetçi olduğunu söylemiş. Söndürün Nereden? Ee, Bayrampaşa'daki kapris kolt projesinden. Denizin hani bu açılışına cübbeli bilmem ne hocanın falan gittiği. <gülüyor> Bayrampaşa kaymakamının, Bayrampaşa belediye başkanının falan katıldığı... Temel atma töreni ne? Hatırladınız mı?
0: Canım, boşa,
1: Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Fadıl Akgündüzse Kendini ...şu anda ülkenin bozuk ekonomik durumundan dolayı bekleme süreci içerisinde olduklarını... ...yoksa ekonomi bozuk olmasa diyor yani... ...yeni projelerle diyor. Bak ekonominin bozuk olmasından kaynaklı yatırımcı bulmakta güçlük çekiyoruz yabancı yatırımcılarla görüşebilmem için yurt dışına çıkmam lazım bu nedenle yurt dışına çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum demiş mahkeme başkanı yememiş Soyut söylemlerle bu olmaz. Böyle bir durum varsa somut delillerle talepte bulunman gerekiyor demiş mahkeme başkanı. Halbuki mahkeme başkanı deseymiş o yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çağır. Davet et. Kapris Gold'ta ağırla. Hatta Maldivler'de buluşun. Tarafsız bir yerde mesela. Keşke böyle deseymiş. ...başkanı sahte bal üreticisi çıktı. İşin uzmanı. Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı sahte gıda üreten firmalar listesi. Geçen konuşmuştuk geçen sabah, pazartesi sabahı anlatmıştım ya... ...böyle bir liste var çok uzun, 1200 küsür ürün var diye... ...o ürünün içinde bal da var, evet yani bal firmaları da var, sahte ballar da var... İşte bu listede Ankara Arıcılar Birliği Başkanı'nın sahibi olduğu firmanın ismi de yer almış. Bakanlık Melis Arı Çiftliği adlı firmanın ürettiği fer balın sahte olduğunu tespit etmiş. Yayınlanan analiz raporuna göre bu bala dışarıdan şerbet katılmış. Berbal adlı markayı üreten Melis Arı Çiftliği firmasının sahibinin aynı zamanda Ankara Arıcılar Birliği Başkanı olduğu anlaşılmış. <Sessizlik> Selçuk Solmaz bu konuyla ilgili ayrıntılı açıklamayı birkaç gün içinde yapacaklarını söyleyerek 40 yıllık firmayız böyle bir komployu hak etmedik demiş. O komplo var. Dur bakalım. Yani bir yandan da insan tabii ne komplolar ortaya çıktığı için memlekette. Yani bir huylanmadan da edemiyor küçük ama. Dedim ya ekonominin bozuk olduğu, işsizliğin böylesine tavan yaptığı ki işsizlikle ilgili konuşacağız bu sabah daha uzun uzun. İnsanların ekonomik kriz içinde olduğu zamanlarda maalesef sahtecilikte ciddi artışlar oluyor. Dünyanın her yerinde böyle, Türkiye'de de böyle oluyor. Ne çok zam geliyorsa, neyin fiyatı çok artıyorsa onun sahtesine, onun daha ucuzuna daha doğrusu insanlarda çok ciddi bir eğilim oluyor ve maalesef bu fırsatı da böyle firmalar işteye kaçırmıyorlar. Bunların hepsinin çözümünün de yine adalette olduğunu... Zamanında yeteri kadar ceza verilse, yeteri kadar denetlense, denetlenmeden sonra da caydırıcı cezalar verilse bir daha bu insanların böyle sahtecilikler yapmamalarının sağlanacağını biliyoruz. İşte ama o zaman da karşımıza ne çıkıyor? Türkiye'de adaletin durumu ortaya çıkıyor ki onu da geçen gün konuşmuştuk. Bu aşk burada biter. Adalet için hakim, savcı, avukat yetiştiren hukuk fakültelerinin başında hukuk fakültesi mezunu olmayan dekanların, misal ilahiyatçıların olduğunu öğrenmiştik. Kaç hukuk fakültesinde, 19 hukuk fakültesinde miydi? Dekanlar hukukçu değil değil
4: mi? Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir
1: revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ben çekip 14 bölümde yetenek sınavı kaldırılmış. Bakın bu da mesela yüksek öğretim programları ile ilgili çok enteresan bir gelişme. Uyu yüksek öğretim kurulu 14 yüksek öğretim programından özel yetenek sınavı şartını çıkarmış. Çocuk. Bu bölümler 2020 yüksek öğretim kurumları sınavında merkezi yerleştirme ile öğrenci alacak. Uzmanlar bu uygulamanın doğru olmadığına dikkat çekmiş. Olacağım. Neden biliyor musunuz? Bu 14 bölüm şöyle özel yetenekle özel yetenek sınavıyla Öğrenci alan bölümler, çizgi film bölümleri, çizgi film animasyon bölümü, grafik, grafik resimleme ve baskı, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, moda tasarımı gibi bölümler. Bu Fakat uzmanlar da diyorlar ki bu bölümlerde
4: çocuk,
1: merkezi sınav sistemiyle öğrenci alınması doğru değil. Muhakkak bir burada bir niteliğe bakılmalı, bir özel bir bakılmalı. olarak öğrencinin niteliğine bakılmalı. <gülüyor> bu işin eğitiminin içinin boşaltılması manasına, düzeysizlik ortaya çıkması manasına gelir diye uyarmışlar da. Artık demek ki arkadaşlar da sürekli hukuk fakültelerine yönlendirilmekten sıkıldılar herhalde. Onlara değişik alanlar yaratalım diye tanıdık arkadaşlar için söylüyorum. Yan yana
2: uzanırdık ve ıslaktı çimenler.
1: Ne kadar güzeldin sen. Nasıl? Başkandan vatandaşa. Elinizi sıkıyorum adam yerine koyuyorum sizi. Belediye başkanı ha Bak. Vay be belediye başkanı elimi sıktı. Ne oldum? Adam yerine konuldu. Bak ne kadar mühim bir şey. Ne belediye başkanları var. Vatandaşın elini sıkan belediye başkanı var ya. Görüyorsun değil mi? Ne büyük incelik, ne büyük... Tevazu Kocaeli'nin AKP'li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şair Dilis iskelesinde bir atık bir arıtma tesisinden gelen kokular nedeniyle eylem yapan vatandaşlara tepki çeken ifadeler kullandı Eylem yapan vatandaşlara elinizi sıkıyorum adam yerine koyuyorum sizi dedi AKP'li Hamza Şahir eylem yapan vatandaşların yanına giderek önce ellerini sıktı. Vatandaşların Kaymakam Bey sizden önce geldi. Zamanında gelecektiniz sözü karşısında öfkelenen Şahir terbiyesizlik yapma. Belediye başkanına bak. Öyle ya, belediye başkanına sen böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Kaymakam sizden önce geldi. Siz geç geldiniz diye. Hadi size bak sen. Terbiyesizlik yapma, gelir gelmez elinizi sıkıyorum, adam yerine koyuyorum sizi dedi. Söyle,
4: artık hiç, beni
1: öyle, beni... Vatandaşlardan biri ise Hamza Şahir'e bana bunca insan içinde hakaret ettin, ben davacıyım ifadelerini kullandı. Ha bir de ayrıca hakaret var. Hakkınızda olsun Kocaeli tarafına giderseniz eğer, Dilovası tarafına falan, böyle belediye başkanına denk gelirseniz ve elinizi sıkarsa... <gülüyor> bir böyle yerden bir 30 santim havalanın olur mu? <gülüyor> Mühim çünkü belediye başkanının elinizi sıkması önemli yani.
5: Benden,
4: selam söyle, selam söyle. Dil ovası,
1: insanların kanserden öldüğü, her gün ayrı bir çevre felaketinin yaşandığı belediyenin başkanı bu. Şimdi mesela Ankara Keçiören'de olanları duyunca Acaba e, Dilovası masum mu kalıyor bunun yanında diye insan düşünmeden edemiyor Keçiören'de A takımı diye bir şey varmış sevgili dinleyiciler Keçiören A takımı Hani bu A takımı dizisi vardı ya bir tane minibüs vardı böyle dört tane kahraman vardı İsim sanki ondan e, araklanmış gibi duruyor Keçiören'de A takımı adı verilen oluşum kız arkadaşıyla arabada oturan genç doktoru öldüresiye dövdü. Kendisini darp edenlerin ellerinde telsiz, bellerinde ise silah olduğunu anlatan doktor başkasının da aynı şeyleri yaşamaması için sessiz kalmayacağım dedi. Ki buna benzer olaylar Keçiören'de yaşanıyormuş insanlar şikayet etmeye çekiniyorlarmış. Arda Polat kız arkadaşıyla birlikte alışveriş yapmak için Keçiören'de bulunan bir markete gitti. Aracını marketin ücretsiz otoparkına park eden Polat ve kız arkadaşı bir süre araçtan inmedi. Kısa süre sonra ellerinde telsiz olan silahlı iki adam arabanın camına vurarak aşağı inin diye bağırdı. Arabasının camına vuranları polis zanneden Polat kapıyı açarak dışarı çıktı. Arabanın kapısı açılır açılmaz grup ederek Polat'ı darp etti. Polat'ın silahlı olduklarını söylediği grup, "Burada aileler var, alaksızlık yapamazsınız, nikah kıyıp evlenip evde oturun." dedi. Başına gelenler karşısında sessiz kalmayacağını söyleyen Polat yaşadıklarını şöyle anlattı. Kız arkadaşımın yaşını sordular. Kimliğini çıkarttı 23 yaşında olduğunu gösterdi. Bu kez de ailenin haberi var mı diye sordular. Kız arkadaşım ailesini arıyormuş gibi yapıp 155'i tuşladı ve polisi arayacağım dedi. Aramasına müsaade etmeden onu da arabadan zorla çıkarıp tehdit ettiler. Ardından bana dönerek ne iş yaptığımı sordular. Doktor olduğunu söyledim. Kendi aralarında bak şu alaksıza bir de doktormuş. Ne yapıyorsun? ...burada muayene mi yapıyorsun diyerek tekrar vurmaya başladılar. Polat'ı ve kız arkadaşını darp eden grup... ...aracın plakasının fotoğrafını çekerek uzaklaştı. A takımı isimli grup daha önce de benzer birçok olayla gündeme gelmiş. Mavi renkli minibüsler ve beyaz renkli otomobillerle gezen grubun... ...ilçedeki halka açık alanlarda... ...ahlak ve adaba aykırı işlerin olup olmadığını denetlemekle... ...görevlendirildiği iddia edilmiş. Kim görevlendirmiş ki bunları? Ankara Emniyet Müdürlüğü mü mesela? İçişleri Bakanlığı mı görevlendirmiş? Kim görevlendirmiş bunları? Kimmiş bu adamlar? Resmi bir görevleri var mıymış? İçişleri Bakanı ne diyor acaba bu konuyla alakalı? Haberi var mı acaba bu konudan? Keçiören'de yaşayan yurttaşların tepki gösterdiği grup belediyeye iletilen bütün şikayetlere karşın yıllardır dağıtılamadı. Grubun son seçimlerde, son yerel seçimlerde AKP'den seçilen eski MHP'li belediye başkanı Turgut Altınok'un desteğini aldığı iddia ediliyor. Keçiören belediyesi mi destekliyormuş bu grubu yani? Ah, ah. Ankara Keçiören.
4: Dile benden sen, ne istersen bir ömür varım ben yaşıyorum. Sensizliğim zorun.
1: Bu arada pazartesi sabahı konuştuğumuz şu Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı'nın makam aracı vardı ya. O makam aracı ile ilgili kendisi bir açıklama yapmış. Sözcüye konuşan Yunus Değirmenci 1 milyon 800 bin lira değerindeki aracı aldığını doğrulamış. Ve aracı kampanya ile 1.3 milyona aldım 3 hafta önce demiş. Gördün mü bak adamın günahını almışız. Kampanya varmış. Sevda. 1 milyon 800 bin değilmiş işte. Kampanyayla 1 milyon 300 bin liraya almış.
4: Lazım,
1: çok ayıp ettik ya. <gülüyor> Hayır çok ayıp ettik bir tarafa. Bir tarafa kampanyayı da kaçırdık aynı zamanda. Ben yanıyorum yanıyorum. 3 gündür ona yanıyorum. Böyle bir kampanya varmış. 1 milyon 800 binden 1 milyon 300 bine düşmüş. 740 nasıl almadık? <gülüyor> Hay Allah, Cenger sana da aşk olsun. Hiç söylemiyorsun. Hiç bak. Biz böyle üzülüyoruz. Diğer sendika başkanları düşünsene. şu anda kafalarını makam masalarına vuruyorlardır böyle. Nasıl kaçırdın? Etti. Kim bilir ne kadar eski, ne kadar böyle sürekli arıza yapan, ne kadar böyle. Konforu olmayan makam araçlarına biniyorlardır sendika başkanları, diğer sendikaların başkanları. Onlar da şimdi ah diyorlardır keşke bu kampanyadan faydalansaydık, alsaydık. 1.800'den 1.300'e düşmüş. Bu arada bu sendikanın üyesi olanlardan bir tepki var mı? Hani günlerdir bu konuşuluyor bu özçelik iş sendikası üyesi olanlar. Bir sesi yok değil mi? Ne hey, demek ki onlar da memnunlar yani.
4: Bir gider bir Stück istedi aşkı aşk lazım lazım
1: Donald Trump yine dayanamamış, yine tweetler atmış, yine yazmış, kararname imzalamış, Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını açıklamış. Son gelişme Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye'ye geliyormuş. Hatta sadece o da değil üst düzey Amerikalı yetkililerin Türkiye'ye geleceği ve işte yetkililerle, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere görüşeceği haberleri dün gecenin en son gelişmeleri. Bunun yanında Rusya ve Şam. Şam yönetimi, terör örgütü YPG ile anlaşmışlar.
3: Kim ne Rusya'nın
1: Suriye temsilcisi Alexander Lavrentiev, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş. Lavrentiev, YPG, Şam ve Rusya'nın Kuzey Suriye konusunda anlaşmaya vardığını ve Esad güçlerinin Menbiç dahil YPG'nin elindeki bölgelere girebileceğini açıklamış. Evet. Nasıl bir karışıklığı, nasıl bir keşmekeşin, nasıl bir satranç oyununun ki en hafif tabiriyle içindeyiz farkındasınız değil mi? Ve burada tek duamız askerimizi bir şey olmaması, burnunun dahi kanamaması. Bunun e, duasını etmekten, bunu istemekten başka bir şey de gelmiyor elimizden maalesef. konuştuğumuz konu ekonomiydi ki biz hala o ekonominin içinde yaşıyoruz. O ekonomik krizin içinde yaşıyoruz ve maalesef o kriz giderek derinleşiyor da aynı zamanda. Son açıklanan işsizlik rakamları ki TÜİK'in açıkladığı rakamlar bunlar özellikle söylüyorum TÜİK'in açıkladığı rakamlar diye. Siz artık bunun üzerine ne koyarsınız bilmiyorum ama... İşsiz sayısı Türkiye'de 4.6 milyona yükselmiş sevgili dinleyiciler. Son bir yılda 1 milyon 65 bin kişi işini kaybetmiş... Temmuz ayında işsizlik oranı 3.1 puanlık artışla 13.9 seviyesine çıkarken işsiz sayısı 2019 Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi olmuş. İş olsa hemen çalışırım diyen 2 milyon 354 bin kişi de eklenince gerçek işsiz sayısı, ...altı milyon dokuz yüz elli bin kişiye çıkıyor. Çünkü TÜİK işsizleri de kendi içinde ayırıyor... ...bütün işsizleri açıklamıyor. TÜİK'in enflasyon hesabından pay biçin işte. O yüzden dedim ya... ...işsizlik rakamları açıklanırken, oranlar açıklanırken... İşsizler Ordusu'na katılan her 100 kişiden 70'i daha önce iş sahibi olup işini kaybedenlerden oluşmuş. Genç işsizlik ta- genç işsizlikse ki en dramatik olanı bu maalesef. Genç işsizlik tarihi rekor kırarak %27.1 olmuş. İş bulma ümidi olmayanlar son bir yılda 523.000 kişiden... 614 bin kişiye yükselmiş üniversite mezunlarında işsizlik oranı da yüzde 13.3'ten yüzde 14.2'ye yükselmiş yani gerçekten e, durum giderek daha fena bir hal alıyor maalesef işsiz oranı %27.6. Peki çalışanlar, bir işi olanlar acaba işlerinden memnunlar mı? Hayallerindeki işi yapabiliyorlar mı? Ya da eğitimini aldıkları işi yapabiliyor mu acaba insanlar? Sizde durum ne diye soruyoruz biz de bu sabah. Öyle ya şimdi işsizler mutlaka hayal kuruyorlar şu işi yapsam bu işi yapsam diye ama... İşi olanlar ne durumdalar acaba? Bu aralar mesela vergi diliminden dolayı ödeyeceğimiz vergiler artacakmış. O pay yüzde %50'ye çıkacakmış endişesi yaşayanlar. Bir işe olanlar, bir mesleği olanlar ne düşünüyorlar acaba? Yaptığınız iş... Ama hayalinizdeki iş aslında yapmayı istediğiniz iş nedir acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Hayalimdeki iş bu sabahın konusunun başlığı olsun. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Hayalimdeki iş. Elbette iş arayanlar... Ki sayıları gerçekten çok yüksek. İşsiz olanlar içinde soruyoruz ayrı ama... halihazırda hazırda çalışanlar acaba onlar nasıl bir iş hayal ediyorlar? Hayaller ne? Gerçekler ne acaba? Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Hayalimdeki iş konu başlığımız tabelamız, seçtekimiz bu. Twitter üzerinden yazacak olanlar için. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası. Nihat, Nihat elektronik posta adresimiz... Bir de Whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 52 32 Whatsapp üzerinden de yazabilirsiniz. Hayaller ve gerçekler. Bir reklam arası verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
5: Parti bittiğinde kimse temizliğe kalmak istemez ya. O minvalde bir telaş. Seziyorum arkadaş. Herkes cennete gitmek ister. Ama gerçekte kimse ölmek istemez ya. Haydi sen de durma Vay.
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdağlar. Çarşamba gününün sabahındayız. İşsizlik oranları. işsiz sayısı Türkiye'de inanılmaz yükselmiş vaziyette. Genç işsizlik oranı yüzde 27. Türkiye'nin TÜİK'in açıkladığı rakamlar yine tabii... Ekonomik rakamlar mümkün olduğunca az... Ama topladığınız zaman ayrı ayrı işsiz kategorilerini toplam 7 milyona yaklaşan işsiz insan var karşımızda. Peki işi olanlar acaba işlerinde ne durumdalar? Onlar memnunlar mı? Hayalindeki işi yapıyorlar mı? Ya da eğitimini aldıkları işi yapıyorlar mı? Hayalimdeki iş bu sabahın konusunun başlığı. Hayaller ve Hayaller ve gerçekler.
5: Gemine, ölmüşlerin ruhuna bile vay vay vay vabay gemine
1: Bo, vai, gemi... şimdi birçok insanın hayalindeki iş e, Sendika başkanı olmak <gülüyor> Ama diyorlar rengi muhakkak sarı olsun <gülüyor> vay, vay, vay. Neyin arabanın rengi mi? <gülüyor> ha sendikanın tamam evet.
5: Ölmüşlerin dedirdilerbile va va va
1: Niat Bey fizik mezunuyum. aynı zamanda yüksek lisansımı radyasyon fiziği üzerine yaptım ama tıbbi tanıtım temsilciliği yapıyorum ve çalıştığım şirket beni satış elemanı olarak görüyor 10 yıl oldu böyle. Hayalim bilimi gençlere anlatmak, öğretmek ve sevdirmek ama ülkem bana bu fırsatı vermediği vermeyecek. Hayalimdeki meslek öğretmenlikten ve yabancı dil öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Ama şimdi ne yapıyorum? Servis şoförü olarak çalışıyorum. Ülkenin durumunu gördükçe üzüleyim mi, sevineyim mi bilemiyorum. Yabancı dil öğretmenliği mezunu ve servis şoförü dinleyicimiz. Üniversite mezunu olan mühendis beyaz yakalı olarak tabii ki vergimi vereyim bir Türk vatandaşı olarak ama devlet benim bu kadar çalışmama karşın hiçbir şey yapmadan paramın yarısını alacaksa ki burada e, şu gelir vergisinin yüzde otuz beş olan dilimin yüzde elliye çıkarılma ihtimali var ya konuşuluyor. Ve bu alınan vergiler bireysel çıkarlar için harcanacaksa sözde enflasyon oranında zam alsam bile elime geçen para her geçen sürede azalacaksa ne anladım ben ülkem için çalışmaktan. Kendime geçtim çocuğuma bile ne verebileceğim bu fahiş fiyatlarla okulu kıyafeti vesaire diye soruyor bir dinleyicimiz. Bu da iş güç sahibi olan çalışan bir dinleyicimiz. Gireceğim. Sosyoloji mezunuyum. Bankada çalışıyorum. Mezun olduğumda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda aile kadına uygulanan şiddet üzerine çalışabileceğim bir birimde bir birimde çalışmayı çok istedim. Ama mezun olduğumda sosyolog alımı yapılmıyordu. Hayaller ve gerçekler. Hayalimdeki iş aslında her ay başı bankamatikten maaşımı çekmek çalışmadan ama onun için uygun belediye bulacaksınız kendinize. Zor. Hayalimdeki iş maaşımdan yılda yaklaşık 35 bin liranın SGK primi, gelir vergisi ve damga vergisi olarak kesilmediği iş. Her şeyi anladım da damga vergisini ne arkadaş ya? Yıl olmuş 2019 damga vergisi ödüyoruz. Damga. Da Nihat Bey benim hayalimdeki iş nasıl biliyor musunuz? Bir fazla mesailerin ödendiği, iki yıllık izinlerin kullandırıldığı, üç sigortanın asgari ücretten değil de maaş üzerinden yaptığı iş benim hayalimdeki iş. Öyle bir iş yok. O üçünden birini tercih edeceksin. Üçü birden. Hayalimdeki iş Audi beğenmeyip beğenme tercih ettiğim bir iş. Böyle bir iş olsun da tamamen iyi niyetimle şu cümleyi kurabileyim. Baktık sendikamızın menfaatleri için bu daha uygun bunu almaya karar verdik. Benden sonra gelecek olan arkadaşa hem yeni bir araba hem de yeni bir bina bırakmış olacağım. Ya sırf bu cümleyi kurabilmek için diyor yani bak. (gülüyor) Tekstilciyim diyor Hakan. Hayalimdeki iş bir veterinerlik fakültesine dekan olmak. Ekstredi Veteriner Fakültesi nasıl dekan olur canım? Öz saçmalık olur mu? Deyince Hakan da diyor ki o zaman diyor hukuk fakültesine nasıl diyor veteriner dekan oluyor diyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığına veteriner Mustafa Ali Şarlı atanmış sevgili dinleyiciler. Aynen öyle. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı bir veterinermiş. Bu da hukukun ve adaletin geleceğiyle ilgili. <gülüyor> Herhalde biraz fikir veriyordur bize.
3: Merhaba bayanlar baylar. Gösteri birazdan başlar.
1: Hayalimdeki iş Beyaz TV'de spor yorumculuğu diyor Burşit. Kahve muhabbeti yapıp para kazanmak. Biz o muhabbeti kahvede yapıyoruz zaten diyor. Heh. Çok yaratıcı fikir o. Çok güzel.
3: Bildiğimiz var da konuşuyoruz burada. Hoş
1: Ah Nihat Bey'cim ha. Böyle sıcak sıcak fırından yeni çıkmış çikolata dolgulu cupcake'ler. Çıtır çıtır ısırdığında insanın içini dolduran simitler yapan bir pastacı olmak isterdim. Gel gör ki bir şirketin sistem proje sorumlusuyum. Bu arada jeoloji mühendisiyim. Evet sizin kafa biraz karışmış. Hayalimdeki iş... Süs havuzu yapmak. Süs havuzu yapmak mı? Çanakkale'de Ezine Belediyesi ilçe meydanına 440 bin liraya süs havuzu yaptırmış. Başkan Güray Yüksel öğretmen evi önü refüj Süs havuzu yapım işine başladık diyerek süs havuzu çalışmasını duyurmuş ancak tepkiler gecikmemiş. Bir vatandaşın sosyal medyadan bırakın bu işleri ben bayram içliyim. Ezine'nin birçok sorunu varken süs havuzu yapmak mantık dışı demiş. 440 bin lira mı? Nasıl bir havuz olacakmış acaba merak ettim. Peynir akacak herhalde değil mi? Yani havuzda su yerine peynir akacaktır herhalde. Ezine olduğuna göre... ...en azından süt olsun yani. Çünkü 440 bin liraya yapılan havuzdan... ...normal su akmaz herhalde. Hayalimdeki iş ismi önemsiz bir dernek açıp yardım adı altında para toplayıp keyfime bakmak. Nasıl olsa derneklere bağışlanan paraları sorgulayan yok. Hangi paralar bunlar? Bakın bununla ilgili de bir haber var. 15 Temmuz dayanışması için kurulan vakıfta kayıp para da kayıpmış. 15 Temmuz dayanışma kampanyasında toplanan 309 milyon liranın, bakın 309 milyon liranın değerlendirileceği vakfın resmi adresinin boş olduğu ortaya çıkmış. Vakfın hiçbir zaman verilen adreste bulunmadığı belirlenmiş, kampanyanın da sona erip ermediği belli değil. CHP'li Murat Emir konuyu meclis gündemine taşımış. Kayıp para 309 milyon lira. Paraya bak 309 milyon. ...demek ki böyle vakıf kurup böyle yapabiliyoruz yani öyle mi? Hay bakalım,
3: aynı kaç kez Yok canım arkadaş, usta...
1: Hayalimdeki iş FETÖ uzmanı. <gülüyor> Belediyeden maaşını alıyorsun, FETÖ uzmanı kart bastırıyorsun... ...belediyeye de gitmiyorsun ama. <gülüyor> Nasıl mis... Okumayı hayal ediyordum, Çince okudum, Tayvanda master yaptım. Hayalimde dışişlerinde çalışmak vardı. Özel bir şirkete girdim, maaş bile alamadım. Bu arada dışişleri sınavını kazanamadım, malum nedenlerle. İyi ki de kazanamamışım dedim sonrasında. Çünkü şimdi kendi işimi kurdum, güvenilir ve çalışkan bir ortam var ve mutluyum diyor bir dinleyicimiz mesela. Ne kadar çok FETÖ uzmanı olmak isteyen varmış bu arada ya. Onun maaşını biliyorduk değil mi? Mesleğim aşçılık. Hayalimdeki meslek. Az çalışıp çok kazanmak değil. Mümkünse hiç çalışmayıp çok para kazanmak. Yani milletvekili olmak. <gülüyor> Vekil olmayı isteyen çok var yalnız biliyor musunuz? Milletvekili olmak hayalimdeki iş diye. Öğretmenim diyor Emir. Mesleğimi hiç yapamadım. Hayalim ölmeden mesleğimi yapabilmek. 40 yaşındayım. Satış yapıyorum. Hayalimdeki iş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 10 bin lira maaşla çaycı olmak. Ama ben 3 bin liraya öğretmenlik yapıyorum özel sektörde. 13 yıllık öğretmenim diyor bir dinleyicimiz. Belediyede çaycı 10 bin lira, 13 yıllık öğretmen 3 bin lira. Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Bilge İşlem, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Programlama, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Veteriner Teknikerliği ve Laborantlık Öğrencisiyim. Üçüncü üniversiteyi okuyor yani. Peki ne yapıyorum? Şu anda kedi köpek kuaföründe çalışıyorum ve kedi köpek yıkıyorum. Demiş bir dinleyicimiz. İnşaat mühendisiyim, aslanlar gibi emlakçılık yapıyorum. Buyurun. Şimdi de tapum var, tapuya gidiyorum diyor. Ankara Üniversitesi biyoloji mezunuyum. Aynı dalda master yaptım. İş aradığımda sana neden para verelim ki sağlık meslek sesi mezunlarına asgari ücretle aynı işi yaptırırız dendi. 19 yıldır ambalaj sektöründe çalışıyorum. Toplamda 6 sene bilgisayar programcılığı eğitimi gördüm. Büyük bir özel hastanede bilgi işlem bölümünde çalıştım. Hastanenin sistemleri çok kötüydü. İş çok iyi bir seviyeye getirdim. Toplamda 2 kişiydik ve beni 6 ay sonra eleman fazlalığı sebebiyle gönderdiler. İş bulamadığım için 2 senedir bir otomotiv varinde mekanik elektrik işi yapıyorum. <gülüyor> Fizik ve matematik mezunuyum. Hayalim CERN'de atom parçalamakken ön muhasebede çalışıp kafayı parçalıyorum şu anda diyor bir dinleyicimiz. 2016'da mezun oldum. Ameliyathane hemşireliği bölümünden. Eczane deposunda çalışıyorum. Bakın işsizliğin geldiği noktaya bakın 7 milyon işsizden bahsediliyor. Genç işsizlik oranı %27.6. Peki işe olanlar çalışanlar acaba gerçekten eğitimini aldıkları işi mi yapıyorlar? Hayallerindeki işi mi yapıyorlar diye konuşuyoruz. İşe bir de o tarafından bakıyoruz. Ve bakın gelen mesajlara bakın. Bugün dünya anestezi günüymüş bu arada. Tarihsel kayıtlara göre ilk modern anestezi uygulamaları 1846'da bugün 16 Ekim'de Boston'da başlamış. Ben anestezi uzmanıyım aynı zamanda yoğun bakım dal uzmanıyım. Ülkemizde 5000 anestezi uzmanı olmasına 500 kadar da yoğun bakım uzmanı olmasına rağmen halen yoğun bakım dal uzmanı değil anestezi uzmanı olarak çalışıyorum. En kısa sürede de politikacı olmak istiyorum. Hayalimdeki meslek o. Benim, benim, zor,
3: dönmesi, kabul yine,
1: yine, yine, yine. Beden eğitimi öğretmeni olmayı çok istedim. Çok zor, Beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Şimdi toner dolduruyorum. Benim, Hani ne mesajlar geliyor? gerçekten demek, yine sevine, yine... Hayalimdeki iş bulduğum iş diyenler var. İş arayanlardan da mesajlar geliyor tabi. Yeter ki bir iş olsun diyorlar. Hayalimdeki iş matematik öğretmenliğiydi. Eğitimini aldım ama bu hayalimi Türkiye'de gerçekleştiremedim. Almanya'da gerçekleştirdim. Aynı zamanda kimya öğretmenliği yapıyorum. Almanya'da öğretmenlik iki alan üzerinden gerçekleşiyor. Çok ama çok severek yapıyorum mesleğimi diyor Yonca. Bir de böyle gerçekten eğitimini aldığı işi yapabilen, severek yapabilen mutlu olanlar var. Ne kadar şanslılar, ne kadar güzel. Hayalimdeki iş bu sabahın konusunun başlığı neden bu konuyu konuşuyoruz toplam işsiz sayısı 7 milyon olmuş genç işsizlik oranı %27.6'yı bulmuş peki çalışanlar hayalindeki ya da eğitimini aldığı işi yapabiliyor mu diye konuşuyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız. Müzik Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Tırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Hayalimdeki iş bu sabahın konusunun başlığı. Neden? Çünkü son açıklanan işsizlik rakamları gerçekten dramatik. Türkiye'de toplam işsiz sayısı 7 milyona yaklaşmış vaziyette. 7 milyon. Genç işsizlik oranı %27.6 ki bu Cumhuriyet tarihi rekoru. Peki çalışanlar, iş bulabilenler, çalıştıkları işten memnunlar mı? Eğitimini aldıkları işi yapıyorlar mı? İş bulamayanların hayalindeki iş ne acaba diye konuşuyoruz bu sabah, soruyoruz dinleyicilerimize. Git, işine, git
4: işine. sen git diyor, ne yapsın işler
1: öyle? Nihat Bey benim hayalimdeki iş Suudi Arabistan Kraliyet bandosunda trompetçi olmak. Marş murş yedir gitsin. Seyrettiniz mi onu? Putin Suudi Arabistan'a gidiyor. Karşılıyorlar. O sırada Rus Milli Marşı'nı çalmaya çalışıyorlar. Demek ki orada da bandoya torpille giriliyorsa. Herhalde. Hukuk mezunuyum diyor Abdullah. Akademisyen olmak istiyordum. Bunun için yurt dışında dil eğitimini aldım. Başardım, kazandım işimi ama bir sabah uyandık ki işsizim. İşimiz, hayallerimiz çalınmış. Şimdi yatak satıyorum diyor. Oynamaya, doymadı, işte Hayalimdeki iş Pırak Büyükelçisi olmak.
4: Ileri, geri,
1: KPSS puanım Rö. <gülüyor> Ooo bir dakika Rö ise iyi. Rö alınca Büyükelçi olabiliyorsun. Doğru. Açmak isteyen, vakıf yöneticisi olmak isteyen çok dinleyicimiz var. Bu az önceki 309 milyon lira işini duyunca. 15 Temmuz için toplanan 309 milyon lira. Kayıp, vakıf da kayıp yani. Hayalimdeki iş fal bilim merkezi açmak. Kendime de gizemli bir hava katmak, sonra 3-5 vadede olacak iş senin derken Jukka yapmak. O kolay canım. Yüzünü görmeye 500 lira veriyorlar. ...tabii her yerde mülteciler çalıştırılıyor... ...sigorta diye bir şey ödenmiyor... ...kaçak işçi o kadar çok ki... ...o yüzden işsizlik böylesine artıyor diye mesajlar da geliyor... ...mesela birçok dinleyicimizden ki maalesef... ...gerçekten de durum bu... ...özellikle bu vasıfsız işlerde... ...şöyle bir dolaştığınızda... ...şehrinizdeki sanayi sitelerine falan bir gidin bakın... ...gerçekten de böyle bir durum var... ...sigorta ödememek için... Kaçak işçi çalıştıran o kadar çok insan var ki maliyet de yarı yarıya düşüyor. Verilen maaşlar da son derece düşük. Antalya'da yılın ilk yağmuru yağdı ve trafik şu anda pert durumda. Antalya bu sabah yağmurlu. İzmir nasıl? Hayır, yarın İzmir'e geliyoruz onun için söylüyorum. Bu akşam İzmir'de Karabağlar tarafından yayınımızı yapıyoruz. Daykin ısıtma bayi Atasan'ın önünden yayınımızı gerçekleştireceğiz. Önce Karabağlar'dayız İzmir'de. Atasan'ın önünden daikin bayi Atasan'ın önünden yayın yapıyoruz. Bırağı, Cuma akşamı da karşı. Karşıyaka'ya geliyoruz. Mavi Bahçe'ye geliyoruz. Orada da karşı Karşıyaka'da açılan Karfursa'nın önünden yayınımızı gerçekleştireceğiz. E yani yarın akşam ve Cuma akşamı İzmir'deyiz. İzmir'den yayınlarımızı yapıyoruz.
4: Çileli,
1: Dolayısıyla Cuma gecesi bitmek, bitmek. saat 12'yi geçtikten sonra ilk doğum günü kutlamasını İzmir'de gerçekleştiriyoruz. <gülüyor> e ne olur bir doğum günümü de İzmir'de kutlayayım canım. Daha önce Türkiye'nin birçok yerinde kutlamışlığım var yayınlar dolayısıyla. Hacettepe Üniversitesi biyoloji bölümünden şeref öğrencisi olarak yeni mezun oldum. Şu an yüksek lisansımı yapıyorum. Tez konum tarımsal biyoteknoloji olsun istiyorum. Hayalimdeki iş modern bir laboratuvarda çalışarak hem ülkemin bilimdeki yerini yükseltmek hem de ülkemdeki tarım verimini arttırmak. Gelin görün ki günümüz koşullarında hiç umudum yok. İş bulabilirsem sevineceğim. Malumunuz bir yandan KYK borcu, hayat bağlılığı... Öğretmen olmayı çok istedim ama olmadı. Polis oldum. Üzülmüyorum çünkü öğretmenlik okuyup atanamayıp polis olan arkadaşlarım da çok.
4: Salları, salları, salla, salla beni, salla. O kadar çok
1: e, polis dinleyicimiz var ki... Salla, salla. ...genç üniversitede salları, salla. eğitim alırken bizi dinleyen... Salları, salla. ...hayalleri üniversite okurken tamamen başka bölümler, başka işler olan... ...fakat atanamayınca, iş bulamayınca... Polis olan dinleyicilerimiz zaman zaman karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Fakültesi dekanları bile eğitimini aldıkları işte çalışamıyorken ve bu durumdan memnunken siz niye şikayetçisiniz diye sormuş bir dinleyicimiz değil mi? Müşaberim, hayalimdeki işi yapıyorum.
4: Oyuna.
1: Kendime ait bir iş yerim de var ama yanlış hayal mi kurdum bilmiyorum. Mükelleflerden tahsilat yapamadığım için asgari ücretten daha düşük e, aylık gelirim var. Düşündürücü bu durum demiş bir dinleyicimiz. Evet hayalimdeki iş ama... Hayalimdeki iş okçuluk diyen var. <gülüyor> o da karlı iş bak o da güzel iş. Çok büyük destek var o işe. değil konuşuyorum. 18 yıl gazetecilik yaptım. Şu anda halkla ilişkiler şirketine çalışıyorum. Havuz medyası beni bünyesinde barındıramadı. Olmaz siz bünyeye tersiniz çünkü. <gülüyor> Bünye hemen dışarıya atar yani. Rafineri ve petrokimya mezunuyum. Ama iş olanağı az olduğu için eczane deposunda şoförlük yapıyorum. Ama memnunum en azından işim var. Avukatım diyor bir dinleyicimiz. Hayalim hakim olmaktı. Ta çocukluktan beri. Ancak staj yaparken hakimliğin kürsüde kalmadığını, farklı etkilere ve müdahalelere açık olduğunu birebir gördüm yaşadım. O anda vazgeçtim ve avukat oldum. Çok çalışmak zorunda kalsam da seviyorum mesleğimi. İçim rahat diyor Eren. Beyin cerrahi uzmanıyım 27 yıllık doktorum 7500 lira maaş alıyorum ben de belediye çaycısı olmak istiyorum diyor doktor Metin göndermiş hani 10 bin lira maaş alan belediye çaycısı varmış ya sonra Mansur Yavaş onları işten çıkarmış ya ya da bu maaşlarda düzenleme yapılmış sonra Ankara Belediyesi'nde bu belediye meclisinde tartışma konusu olmuş ya turizm mezunuyum hayalim Turizm Bakanlığında çalışmaktı ama o yıllardan beri açılan en yüksek kadro sayısı 2 şu anda ilaç mümessilliği yapıyorum Hafta sonları motosiklet ehliyeti içinde eğitmenlik yapıyorum demiş mesela bir dinleyicimiz alınan eğitimler Hayaller ve bakın sonunda neler oluyor
4: Sen
1: Çocuk doktoruyum, hayalimdeki meslek içinde 37 ekran, televizyonun olduğu kuru yemişçilik yapmak. (gülüyor) Abi oradan bana bir karışık yapar mısın? Tuzlu leblebi olsun, fındık olsun, bir de antep fıstığı olsun. (gülüyor) Veteriner hekimim, cerrahi yüksek lisansım ve toksikoloji doktoram var. Hayalim akademisyen olmaktı, kadro bulamadım. 16 yıldır devlette bakliyat ve konserve kontrolü yapıyorum. Ve 7 milyon işsiz var sevgili dinleyiciler bu ülkede. Yani işi olanlarda da durum böyleyken 7 milyon işsiz, genç işsizlik oranı %27.6. Sonra diyoruz ki niye ekonomi böyle? Bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim. Hayalimdeki iş bu sabahın konusunun başlığı. ...devam ediyor. Daha ikini yine sonunda muhabbet. Ben yatırda Hırdağ'la. İşsizlik rakamları gerçekten çok kötü. İşsiz sayısının Türkiye'de 7 milyonu bulduğunu yazıyor bugün gazeteler. Genç işsizlik oranı %27'ye yaklaşmış. Sizin hayalinizdeki iş ne diye sorduk ama bu arada... ...işe olanlar acaba gerçekten hayalindeki işi mi yapıyorlar? Bir yandan da bunu konuştuk tabii... Maalesef alınan eğitimle yapılan işler arasında dağlar kadar fark var. O kadar çok mesaj geliyor ki hayalimdeki iş başlığıyla sosyal medyada yazılanları takip edebilirsiniz. Bir Bir de tabii işini kaybetme korkusuyla ismini gizleyerek yazanlar, özellikle WhatsApp üzerinden çok mesaj gönderenler var. Hani sadece şu e, mesajları okusanız Türkiye'de neden ekonominin büyümediğini, neden böyle bir ekonomik kriz yaşandığını bile anlamanız mümkün. Çünkü mesajların içinde torpil var, kayrımcılık var, liyakatsizlik var. Her şeyin sebebi de var aynı zamanda. Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini... Son gelişmeleri sizlere aktaracak bu akşam 18 haberlerinden sonra ben yeniden bu mikrofondayım tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.